0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 14 juillet et nous allons parler du coronavirus en Amérique du Sud. Bonjour Nicolas Delo. Bonjour Xavier. Donc pour nos auditeurs qui ne vous ont pas entendu depuis un certain temps, je rappelle que vous, êtes, euh, vous habitez à Moscou, vous êtes franco-brésilien, de, de souche européenne, comme on peut le voir, et, euh, et donc euh, vous êtes un spécialiste de l'Amérique du Sud et notamment du Brésil et vous avez publié un livre sur la criminalité que, dont nous mettrons d'ailleurs le, le lien pour ceux qui voudraient le commander dans les ouais. commentaires de cette vidéo.
1: N'hésitez pas. <rire> voilà.
0: Avec euh, Bruno Racoucho, c'est ça? Exactement. Voilà. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est, bon, de moins en moins euh, à la mode, puisque, eh bien, l'épidémie se termine. Et euh,
1: ça dépend, où. Ça dépend la, où, la mode revient
0: voilà, dans certaines elle, zones. Elle peut revenir dans certaines zones. Mais euh, le, ce que l'on voudrait faire ici sur Stratpol, c'est de faire un point sur, sur la manière dont ça a été vécu, perçu et, euh, et je dirais, euh, combattu. Le Brésil, où on a dépassé les 70 000 morts, sachant que alors, je ne préfère pas traiter du nombre de cas, parce qu'en fait, ça dépend beaucoup du nombre de, de tests, tests qui sont faits. La France ne teste pas. Mmh. Euh, la Russie teste énormément. Euh, voilà, donc Mais est, le Brésil teste pas mal. Et le Brésil teste pas mal, les États-Unis testent énormément. Donc en fait, on va se concentrer sur le nombre de morts et essayer de comprendre pourquoi, déjà si, en fait, ce nombre de morts est, est tellement impressionnant vis-à-vis -vis de la mortalité habituelle dans ces pays, et comment est-ce que les systèmes sanitaires ont réagi dans ces, dans ces pays.
1: Ok. Euh, globalement, il y, a, il y a des facteurs communs, malgré euh, euh, des environnements euh, humains, géographiques... Euh, socio-économiques sont différents. Il y a des facteurs euh, aggravants, on va dire, dans l'ensemble de, de l'Amérique du Sud. Euh, je vais laisser le Mexique un peu à part parce que c'est un cas particulier, mais euh, la première chose dont il faut se souvenir et dont on n'a pas conscience en Europe en, habituellement, c'est qu'actuellement en, en Amérique du Sud, c'est l'hiver. Et euh, les infections euh, et, et les épidémies euh, respiratoire euh, en hiver même quand euh, il fait 15 degrés, même quand il fait 18 degrés dans des zones où habituellement euh, il fait nettement plus chaud que ça, ben, ça fait ça fait des dégâts. Tous les ans euh, en Amérique du Sud, les épidémies de grippe font, euh, font des dégâts. Euh, euh, on le veuille ou non, et là on est en, en, en saison très défavorable. Imaginez, euh, imaginez d'être au, au mois de novembre ou au mois de décembre euh, en France euh, ou en Russie. Ben voilà, les on, gens sont fragilisés. Les gens sont fatalement fragilisés. Au-delà de ça, euh, on est dans des environnements tout particulièrement euh, au Brésil, mais ça je sais que c'est vrai au Mexique aussi, euh, où euh, les populations les plus pauvres sont bien souvent obèses, euh, ont euh, accédé à la consommation, on n'est pas euh, dans des misères euh, à l'africaine ou à, ou à l'asiatique où les gens n'ont rien à manger, ils ont à manger mais ils, ont, ils consomment, ils ont des habitudes de consommation de produits qui sont euh, néfastes pour la, pour la santé. C'est quoi euh,
0: ce qu la junk food, c'est du McDonald's
1: quoi Non, 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 mais il euh, y a des nourritures de base à, à très très fort index glycémique, soit euh, au Brésil ou au Mexique, euh, la nourriture de base, c'est les haricots, le riz, et au Brésil, la farine de manioc. Ça, c'est la base. Donc, euh, on est à, au taquet euh, en termes d'un axe glycémique. Plus de ça, énormément de sucre. Énormément, énormément de sucre. On rajoute du sucre dans les jus de fruits habituellement. Les desserts sont très, très sucrés. Euh, et euh, ils ont pris euh, la mauvaise habitude euh, aux nord-américains de consommer énormément de soda. Ah ouais. Au Brésil, notamment, il euh, y a les restaurants voyez, et ailleurs on a cette habitude de consommer ce qu'on appelle les réfrigérants c'est à dire des sodas.
0: c'est vrai que vous faites vous faites le parallèle avec les états unis parce que quand vous décrivez cette situation d'une minorité pauvre euh, obèse c'est un peu l'image qu'on a oui, bien
1: sûr. Et, euh, et, au sein desquels le diabète et les maladies cardiovasculaires sont font euh, des ravages à longueur d'année à longueur d'année euh, euh, je ne trouvais pas une famille euh, surtout de de classe moyenne basse à, à pauvre au Brésil où euh, la moitié des gens donc, ne sont pas diabétiques euh, ou hyper tendus. Ouais. C'est catastrophique euh, d'un point de vue sanitaire. Alors si on ajoute à ça euh, euh, des, des hôpitaux publics et une santé publique euh, totalement défaillante euh, à l'américaine euh, voire pire. C'est-à-dire si de... vous
0: avez de l'argent vous êtes soigné Si vous avez, si pas vous avez de l'argent
1: vous euh, vous payez cher habituellement euh, des assurances privées qui, euh, qui vont vous amener dans des hôpitaux qui sont euh, niveau hôpital américain de Neuilly euh, voire mieux euh, avec, des, avec des, des médecins qui sont formés en Europe aux états unis qui ont du matériel mais si vous êtes pauvre euh, tant pis pour vous. Alors euh... <rire> Au, au, au Brésil notamment, euh, on veut absolument mettre euh, cet état de cet état de fait sur le dos de, du gouvernement actuel. Mais enfin, c'est un, oui. un peu facile euh, parce que ceux qui ont ruiné, mais totalement ruiné, euh, les hôpitaux publics et la médecine publique au Brésil, bah, ce sont tous les, pré les gouvernements précédents, Lula et, dont celui de Lula et de, et de, et de, et de Dilma Rousseff, qui euh, euh, ont eu la brillante idée, bon, on pourra en revenir là-dessus dans une autre vidéo éventuellement, et on... pour réussir et favoriser euh, le financement de, de leurs petits amis cubains, on fait venir des milliers, des milliers, c'est un scandale très voisinien, des milliers de médecins ou pas, parce qu'on ne sait pas trop euh, des fois ce qu'ils étaient, parfois c'était des infirmiers, parfois des vétérinaires, et, on, et plutôt que de former des médecins brésiliens. On a fait venir donc, ces milliers de médecins ou pseudo-médecins cubains qu on, qu on, que Cuba facturait quelques milliers d'euros par mois, alors qu'eux, sur place, vivaient comme des miséreux. Et on les a lâchés dans les campagnes et dans les, et dans les zones défavorisées euh, des grandes villes pour faire de la médecine euh, au rabais. Voilà. Et, euh, et maintenant, aujourd'hui, on s'étonne que, que la médecine publique euh, au Brésil ne fonctionne pas puisque le gouvernement Bolsonaro a bien évidemment décidé de, de renvoyer tous ces gentils Cubains euh, chez eux et d'arrêter de, de les payer. Et, euh, mais euh, était obligé de doper les, euh, les formations de médecins et de faire euh, grimper les, les, les numerus clausus euh, des médecins. Mais bon, ça va prendre du temps. Euh,
0: finalement, là, aujourd'hui, on en est à 70 000 morts, mais la population hein, du Brésil, c'est... Euh, c'est
1: 210 millions d'habitants. 210
0: millions d'habitants, c'est... En proportion, ce n'est pas tellement plus que ce qu'on a en France.
1: C'est même plutôt moins. Euh... C'est même plutôt moins
0: et, euh, et largement, oui, même largement moins. Euh, et, et sur le, 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 la mortalité en général au Brésil, est-ce que ça va changer Parce que c'est ça en fait qui est, qui est important. Moi, Je n'ai pas fait d'ailleurs pour nos, nos auditeurs, je n'ai pas fait de vidéo sur le Covid. J'attends le mois de décembre pour qu'on tire mm -hmm. les dernières conclusions. Ouais, est-ce est que le Covid a eu une influence sur la mortalité en Russie et en France d'ailleurs C'est difficile
1: à dire pour le Brésil pour l'instant, euh, même très difficile. Euh, pour une raison assez simple, en fait, ça, ça inquiète moins l'homme de la rue que, que le journaliste brésilien, le Covid, euh, pour une raison simple qui est que le rapport à la mort euh, au Brésil n'est pas du tout le même que dans nos sociétés. Euh, quand vous habitez au Brésil, vous habitez dans un pays où vous pouvez vous faire tuer pour votre paire de pompes tous les jours. Voilà. Il y a encore deux ans, il y avait presque 70 000 homicides... Euh, euh, par an, sans parler de quelques dizaines de milliers de, de disparitions euh, non élucidées euh, qui en fait s'ajoutent euh, euh, aux, aux homicides, c'est juste des corps qu'on n'a jamais trouvés. Euh, donc euh, les gens sont plus fatalistes, on, on finit fatalement euh, mais une approche quand... un peu plus légère, mais, et, et, et dans le même temps, euh, au Brésil, les gens, euh, bien souvent, n'ont pas le confort qu'on peut avoir en Europe, euh, et doivent aller travailler pour vivre et, et pour nourrir leur famille. Alors certes le gouvernement fédéral a fait d'énormes efforts, bon, bien évidemment on ne parle pas évidemment. Euh, pour essayer de sans trop affecter le budget fédéral euh, pour essayer de redistribuer de l'argent à, à ceux qui en avaient vraiment besoin, mais les gens ont besoin de travailler. Et l'approche qui a été choisie, est, à l'origine, ou celle que le gouvernement fédéral brasilien a essayé de choisir, a été celle d'une politique non pas inhumaine, euh, horrible, euh, inqualifiable, euh, tel qu'on qu le voit dans les, dans la presse mondiale, mais plutôt euh, d'une approche équilibrée où euh, on essaierait de ne pas trop affecter l'économie mm -hmm. et dans le même temps, euh, on ferait quelque chose, malgré tout, euh, d'un point de vue sanitaire, notamment... Euh, via un confinement ciblé au début de l'épidémie. C'est un, un peu sans... la
0: politique allemande en fait, hein, c'est ce que Non voilà, Ce je...
1: sont surtout les plus de 60 ans qui, euh, qui devaient rester à la maison mm -hmm. euh, et, euh, et ça marchait plutôt bien, en particulier dans les états du sud du Brésil qui sont assez disciplinés euh, et où parfois il y a moins de concentration urbaine qu'à São Paulo Rio euh, ou à Manaus qui est un cas euh, oui, très, très à part
0: oui, on en parlera après mais... <rire> on en parlera.
1: Euh, un cas très bizarre mais très à part euh, et, et, euh, et dans le même temps ben, voilà, le, le gouvernement fédéral a redistribué beaucoup d'argent, a fait grimper les capacités de test de 850% en quelques semaines a, dé... a déclenché des productions massives puisque contrairement à la France le, le, le Brésil est une puissance industrielle oh. euh, a convaincu très vite les producteurs d'alcool de canne à sucre euh, de, à, de, de commencer à produire des, des gels hydroalcooliques, euh, les industriels du textile de, de produire des, des masques, euh, et l'industrie pharmaceutique locale qui est importante de, de commencer à produire de, de, les, de la chloroquine. Euh, et même les usines, puisqu'ils en ont de l'armée, euh, ont commencé à produire de la chloroquine à, à, à hauteur de 2,5 millions de doses par, par semaine.
0: En ce qui concerne le, le, le Covid, donc dans, en fonction de certaines régions du Brésil, on a vu circuler des photos de charniers, alors ça m'a rappelé un petit Michoara, donc je me suis méfié, non, de euh, du côté de Manaus, je crois, oui, oui. euh, qu'est-ce qui s'est passé On a voulu cacher les morts,
1: on a... Bah, bah, L'épidémie a pris à Manaus pour des, pour des raisons assez étranges. Euh, alors Manaus, déjà il faut, faut situer le, la ville. Euh, moi j'y suis allé un certain nombre de fois, c'est un endroit que j'adore parce que c'est unique. Vous êtes dans une ville de 4 millions et demi d'habitants au milieu de l'Amazonie. Pour y aller, il faut prendre soit un bateau et c'est pas et c'est pas gagné, euh, soit prendre l'avion, ce que je fais habituellement. Euh, et euh, au-delà, ça de... c'est une ville qui a, qui a vu le jour parce que les barons de du caoutchouc de l'époque euh, y avaient construit une ville. À la parisienne donc on y trouve un opéra qui est une petite réplique de l'opéra de paris et euh, des bâtiments haussmanniens mais euh, au milieu des au milieu des arbres hein. euh, quasiment c'est assez incroyable ça fait penser un peu euh, euh, au film de werner Herzog euh, euh, notamment mais donc on a cette hyper con c'est depuis devenu une zone assez euh, pauvre même si c'est une zone franche et c'est ce qui a amené le, le, le virus c'est une zone franche euh, avec des vols directs entre, entre la Chine et le Brésil, ce qui a amené des populations chinoises de Wuhan probablement, et le, le virus a pris. Alors, après ça, vous êtes dans une zone hyper humide, on a 80-90% d'humidité, et apparemment le, ce virus-là aime bien ça. Vous êtes en plus euh, dans des zones pauvres avec des hyper concentrations, euh, euh, même pas dire urbaines, de, de, de cabanes euh, avec des gens les uns sur les autres de toute génération, y compris âgés, euh, donc, et un système sanitaire. Euh, alors certes l'armée est très présente dans cette zone, il y a beaucoup de bases. Oui il
0: un, y a un camp d'entraînement où les Français vont s'entraîner euh, notamment donc, va, euh, en jungle. Notamment,
1: oui. euh, oui. le commando d'asseur, le oui. fameux. Euh, ils n'en sortent pas tous parce que c'est super dur. Euh, mais euh, mais l'infrastructure médicale est ce qu'elle est. Euh, en plus, même faire des évacuations sanitaires dans cette zone-là, c'est très 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 compliqué. Euh, donc voilà, le résultat euh, pas brillant, oui, oui, énormément de morts sur, euh, sur la zone. Et puis parce que population fragilisée, humidité mm -hmm. euh, et, euh, et diffusion du virus euh, à toute vitesse. Voilà. Alors après, après ça, le Brésil étant un pays compliqué euh, et un pays de, de, de bataille politique, euh, bah, il y a eu... Euh...
0: Ben C'est vrai qu'on a eu un peu l'impression d'avoir la même chose qu'aux États-Unis, c'est-à-dire vous aviez un, un président euh, de droite qui voulait essayer d'avoir une politique euh, équilibrée. équilibrée à, à l'Allemande, je dirais, mmh. euh, et. Des gouverneurs aux États-Unis, donc des, de, des démocrates donc de gauche, mm -hmm. qui eux sont passés immédiatement dans l'hystérie anti-Covid. Et euh, il s'est passé la même chose au Brésil. Il
1: passé exactement la même chose. Et au-delà de ça, il s'est passé quelque chose d'assez unique, c'est que euh, le Tribunal Suprême fédéral, le STF, euh, dont tous les membres ou presque ont été nommés euh, par les prédécesseurs de, euh, de Bolsonaro, qui n'a pour l'instant même pas pu en nommer un seul, euh, ont Imaginez une jurisprudence euh, unique et unique euh, permettant aux gouverneurs et aux maires de grandes villes de ne ville pas fait. obéir au gouvernement fédéral. Euh, ce qui est en situation d'urgence et n'est pas constitutionnel. Mais comme personne ne peut faire appel des décisions du tribunal suprême fédéral... C'était le
0: tribunal qui avait libéré Lula à la précédente vidéo. Oui,
1: donc est la, la légèrement politisé.
0: Légèrement. <rire>
1: légèrement politisé. Et euh, bah, du coup, la chloroquine a été interdite formellement dans, certaines, dans certains États, dans certaines villes. Euh, et on, a... Vu, on
0: a vu Bolsonaro d'ailleurs qui a attrapé le, le, le corona. Ou, Vladimir Poutine d'ailleurs lui a envoyé des, des vœux de prompt rétablissement.
1: Oui, c'est très apprécié. Et euh, c'est très appréciable. C'est un des rares euh, grands chefs d'État à, euh, à avoir envoyé euh, des vœux de prompt rétablissement à Jair Bolsonaro et euh, croyez-moi que ça passera, pas, ça tombera pas dans l'oreille d'un sort, euh, le reste de la lettre euh, fait état de, des discussions et de la coopération future entre les deux états et euh, je pense que assez, ça n'est pas d'un Voilà on
0: peut renvoyer aussi à notre vidéo sur les, la réunion des BRICS Exactement. qui a eu lieu justement au Brésil. Euh, donc, donc a, oui, on l'a vu effectivement, de re revendiquer l'utilisation de, oui, de. il
1: le la en prend, comme avant lui, le, 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 le patron des services secrets, le général Hélèneau, euh, qui est un maillon important du gouvernement, qui a 73 ans, a attrapé le Covid au tout début. Il a été traité euh, par comme le en, protocole Raoult. Comme en Russie. Comme en Russie. <rire> et euh, quatre jours plus tard, il était, était au travail, hein, ouais, euh, sans 73 difficulté. 73 ans, oui. Ouais. 73 ans solide, mais 73 ans quand même. Mmh. Euh, Bolsonaro, il semblerait que ce soit exactement la même. Il y, avait une, il y a eu une petite pointe de fièvre, il a pris de la chloroquine, euh, euh, de l'azithromycine et, et du zinc, et euh, trois jours plus tard, il était au boulot avec 36 de fièvre. Voilà. plutôt voilà. euh, rassurant. Euh, plutôt rassurant, effectivement, mais, euh, mais euh, plutôt symptomatique de l'hystérie, parce qu'au au Brésil aussi, on, on est tombé dans l'hystérie d'études absurdes où on a donné trois fois ou quatre fois le dosage normal sur les médicaments. Oui, à des, à des personnes cardiaques euh, âgées, en, en déplorant ensuite que, que, que les choses se passaient plutôt mal et qu'ils faisaient des crises cardiaques. Euh, ouais, forcément. Euh, donc on est... On, au Brésil aussi, euh, on est tombé dans le, 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 la guerre informationnelle qui, qui en fait euh, masque une guerre politique euh, interne. Donc c'est comme aux
0: états unis en fait, le, le, le Covid-19 est, est l'otage COVID d'un affrontement droite-gauche avec une droite plutôt une approche raisonnable et une gauche une, une approche hystérique.
1: On peut dire ça. On peut dire ça.
0: Bien Nicolas Dolo, merci pour cette, cette analyse, de toute manière sur la question du Covid, on ne va pas non plus faire des, encore une fois des tonnes de vidéos. Je pense que le problème est plus ou moins derrière nous et que on verra euh, à la fin de l'année si ça a vraiment eu une influence sur la mortalité euh, euh, mondiale, française, oui, russe euh, ou brésilienne.
1: Ben merci beaucoup. Merci Nicolas.
0: Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube et à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal sont en description de cette vidéo.